0: 其实就是贵普洱茶这种东西，就说到底，那就是一种劳动人民喝的茶。为什么喝普洱茶？就西藏人他们那个吃油腻的东西嘛，就需要喝茶来消化。就本来以前是牧民喝的茶，后来到我们小时候，就工人阶级喝的茶很便宜的东西，就到了九十年代以后，价钱一下子飙上去了。
1: 但是我我我跟你一个猜想，就是是完全另外一条思路的猜想、嗯，就是下关驼为什么他在那个下关那个地方有那么大的名气，他可以做。我集
0: 散加工吗
1: ？我印象中，下关其实下关沱厉害的也是它的拼配，嗯、但它的拼、啊、对，但是它的拼配的原料是来自临沧地区。对对对，它
0: 都拉到下关是一个交通枢纽。
1: 对你像普洱地区的茶是版纳，是是是，它、啊、所以它是另外两个逻辑，就是你在版纳这个方向的茶，对对对可能就在普洱这边，嗯、大益的产区也是在版纳嗯。嗯，呃，临沧这个方向就是下关沱年代比较久一点，嗯，大家品牌比较久一点。然后这边其实我对比着这个小袜子，嗯、我就得还要吐槽另外一个地方，<笑>就是，呃，上次你你没有跟我们走吗？嗯、走无量山，们我们我们去了宁洱的曼芽庄园，我以为它很像小袜子的、嗯，结果曼芽很像后谷
0: 、嗯。宝山豆是我现在的口粮豆，宝山豆真的就便宜大碗
1: 。我也是，我喝不起普洱豆，<笑><笑>我也喝宝山豆，宝山豆。可是它不是宝山，它其实是陆江吧？陆江吧。呃，从菜街到厨房，你好，我是知了
0: ，我是张小店，现在是我们的第七期节目
1: ，哦，第七期了，我今天都没有算是第几期，
0: 对，这一二三四五六七数下就觉得自己哇越来越厉害。
1: <笑><笑>可是我们这一期间隔了很久、嗯
0: ，因为我们中间就。做了很多有意义的事情。
1: <笑>对我，我那天我在群里说，我们那天本来该录节目的那天晚上喝大了，然后喝的乱七八糟，结果也就没有录成
0: 。就我们喝的就像两个喝醉的石狮子一样，<笑><笑>就处在路边，
1: 处在路边吐。<笑> OK， 呃，酒还挺特别的，呃，就是能够让人成这样子东西啊。然后我们今天就是想来聊除了酒之外的另
0: 外两种让人快乐的成瘾物质
1: ，而且这两种东西都跟我们云南有莫大的关系，所以我们今天、呃、想要在这个呃呃国庆节，然后在秋天的时候，就是需要喝热一点的东西的时候，来跟大家聊茶和咖啡。
0: 对，呃，云南州是咖啡和茶的产地。
1: 嗯，是的。那我们先从茶说起好了。就是云南，如果说起来云南的茶的话，逃不开普洱
0: 。对，大家都知道普洱茶。嗯
1: ，所以就是在小店的概念里，就是从小到现在，普洱有变化吗
0: ？贵，主要是变贵了。嗯
1: ，可是你跟外地朋友解释普洱这件事情好，好好解释吗？就有人来问你这件事情吗？
0: 就是外地的朋友，他们去到普洱就会想买普洱茶，但是其实这个里面是有一个很 tricky 的东西。就普洱茶虽然叫普洱，嗯，但其实它的茶叶的原产地它不是普洱。它是西双版纳的几座茶山、嗯
1: ，对，其实我刚来昆明，大概十五年前，普洱还没有改成这个名字，那个时候还叫思茅，思、嗯、茅，嗯，然后只是后来它才变成了普洱，就这几年大家已经叫顺口了，已经基本上你跟外地人讲思茅，他们其实，哎，不知道是哪里，然后有时候我们讲说说去吃个思茅菜，嗯、呃，大家也都不知道思茅是什么。<笑>啊、嗯
0: ，就只知道普洱茶。
1: 对，可是在，在在我的印象里，我觉得我作为一个外省人，一开始啊，我来，我来昆明的时候，其实我分不清什么是熟普跟生普的，因为就是在我们北方嘛，在陕西，就我在陕南，其实我们那也产茶，和四川那边很像，它就是那种炒青、炒青绿茶、绿茶，就是不分什么熟普和生普，这是让人很疑惑的事情。
0: 就是因为普洱茶的这个制茶工艺，它是一种半发酵茶，就是茶继续陈年的话，它会继续发酵，这样它就会成熟，嗯、大概是这样
1: 。是，就是我觉得普洱其实、呃、就是熟普是发酵过的，喝起来那个汤色发红。嗯，生普是没有发酵过的茶，然后它汤色偏绿偏黄。嗯、呃，理论上我们在省外喝到的绿茶，其实它都属于生普啊。呃但是其实普洱茶也不是这个概念来分，对吧？就是对外地人疑惑的，先是熟跟生的区别，然后其次你才进展到说，其实茶叶本身是有非常大区别的。云南的普洱茶是因为云南的那个茶是大叶种，对它那个树的本身长的那个叶子很大。就是我们前一阵子不是录那个无量山嘛，我们也说我们在那个景谷的农贸市场、嗯，就在那个我们吃鸡的那个镇子，然后。就是看到那个集市上都在卖茶苗，它的叶子，那个茶苗的叶子都很大，
0: 对，长得就像盆景一样
1: 。是，所以其实本身说起来普尔茶，普洱茶它到底为什么叫普洱，是因为它叶子特别大啊、呃，那个比较野化一点，然后它树也长得比较高，它是在野外的品种，慢慢慢慢慢慢。经过人的驯化和这个养护，它变成小叶，变成容易管理的台地茶，就没有变成树茶。这可能是呃，在根源上普洱很大的不同
0: 。嗯，从名字上来讲的话，因为就是大家都知道云南有茶马古道，嗯，就什么是茶马古道呢？就是滇南的茶拿去换西藏的马。虽然它叫普洱茶，但其实因为普洱它是那个版纳的茶。嗯，茶山收获了茶叶以后，就制成那种饼茶、沱茶、砖茶以后，因为它马队方便运出运输，嗯，所以运出来的第一个大的集散地是在普洱，所以这个茶就被叫做了普洱茶。其实它的产区，它茶叶的产区都是在西双版纳，当然普洱靠南地方，因为它和版纳地区是有交界的。然后那个之前好像是有。呃，老牌的四大茶山，然后现在又有新牌的十大茶山，就大家可以去查一查，就都是茶产地。他产的茶呢，只要是古树茶呢，就都是大叶种茶。大叶种茶就是做普洱茶的一个正统的一个茶料
1: ，一个品种，一个茶树的品种。对，嗯嗯。其实说起来这个产区啊，我觉得普洱茶其实很有趣，就是这个很像呃法国葡萄酒。<笑><笑>它它它就分有不同的产区嘛，它就在这个地方叫这个名字，在那个地方叫那个名字，嗯、它是有当地的风土的。可是稍微不同的是，就是法国葡萄酒它还是有酿酒葡萄品种的不同嘛。对，然后只是云南的这个普洱茶，它讲山头茶。的话，它其实品种理论上差不多，都是大叶茶，对，都是大叶茶。只是它种在这个地方出来的滋味是这样，种在那个地方滋味可能出来那样。大家拿这个山头的名字来形容它，对对对,对,对，这一件很复杂的事情。然后我我前些年我很想去跑一下，呃，茶山哦，从来没有去过，<笑>而且现在这个门槛感觉越来越高，都是广东福建人过来。呃，包山买山的，然后跑跑这个茶山，所以我我没有去过特别特别有名的茶山，只是有些年我去过冰岛附近的那个、嗯、呃大小户赛，嗯啊、呃，那可能都十年前了，我去看了一下呃那个茶到底是怎么样在他们村子里
0: 。<笑>说到去茶山呢，我要插播一下，因为滇南我跑过两个茶山，但都是那种比较入门级的茶山，一个是景迈山。半仓景迈山，还有一个就是孟海南诺山，这两座茶山都还是喜欢茶的人也值得去，然后就喜欢去爬爬山，然后看看云海的人也是值得去的
1: 。景迈现在很红，去年那个电影《一点就到家》讲云、哦、刘昊
0: 然，刘昊然。嗯
1: 、<笑>呃，就是就是在那里，而且景迈那边马上要看安满，安、嗯、
0: 而且它本来就有一个博联，博联的那个嗯。呃他说的是那个，就是住在茶园里。其实他比较讨巧，他是在那个澜沧到惠民的那条公路边。其实他那个地方是以前50年代建的茶厂的台地茶，他种的是台地茶。其实你住的那个茶园不是古树茶园，但安曼以后可能就是真的住在那种。就算不在古树茶园里，原也是离古树茶很近的地方
1: 。所以，景迈其实是一个呃很大的产区，而且它历经很多年，就是古树也有，后期的台地也对
0: ，它那个一开始是可能当时九十年代的时候砍了一些，但它不可能砍那个老茶树，就砍了一些原始森林来种台地茶，但后面是。嗯、呃，有一定的嗯、呃、那个控制的，所以你现在去那台地啥也能看到、嗯，但主要还是你可以在它的那种
1: 更往里面走一点，
0: 嗯，往山头上走就。差不多两个人高的茶树，然后你就是采茶，采茶季，而且它采茶季很长，从四月份开始一直到十一月都可以采茶、嗯，你就可以看到当地人背着背箩，然后爬上那个树上，然后去采茶叶。嗯、然后景迈有一个很好玩的，就是刚才你说到广东人、福建人去收茶，四月份的时候是他们收茶，就收头头一波茶叶，春茶对春茶的时候，嗯、呃，你会你就会看到开进去的车，基本牌照都是广东、福建的。而且，嗯，景迈有一点很厉害的，就是他们那个山只有唯一的一个入口，他们在入口那边会设一个检查点，你开车进去，他要检查你的行李
1: ，不能带外地的茶。
0: 对的，他就怕你把那个外地的茶带进去，一次冲好，他还是就是以。这样一个很简单直接的方法来维护自己的茶叶的好品质。这个
1: 我觉得这几年好像挺多见的，就是说各个村口都有把他自己的路怎么规整规整，然后你只能这样进出，然后你就不要拿旁边茶区产区的茶带进去，对的，呃，充当这个好产区的茶，因为现在各个山头它的那个价格差异实在是非常大。
0: 然后就说起这个普洱茶，刚才知了就问我从小到大对普洱茶的感觉有什么样的变化。其实，就是贵普洱茶这种东西，就说到底，那就是一种劳动人民喝的茶。为什么喝普洱茶？就西藏人他们那个吃油腻的东西嘛，就需要喝茶来消化。就本来以前是牧民喝的茶，后来到我们小时候，就工人阶级喝的茶，很便宜的东西。就到了九十年代以后，价钱一下子飙上去了。但其实普洱茶的制作工艺。它的制作工艺就不像江南地区，从采茶然后到炒茶就有一个很精细的流程。普洱茶它的发酵其实传统的方法，现在肯定是有改良的，因为它价钱上去了。但传统的方法它是堆在那儿发酵的。
1: 嗯，普普普洱茶，在我这种呃外地人看来，或者我我这个爱茶人看来，我我也了解很多茶。我跟你说我，我我那个、嗯、我我性格上挺，就是我觉得是贱，<笑><笑>呃，因为我来云南之后，我开始转喝普洱茶嘛，嗯，然后我那我中间出去过几年，就我我有我有一阵子在厦门工作过半年，然后我在厦门工作那半年，我就特别想喝普洱。然后，但其实我在厦门也喝到了很好喝的乌龙和岩茶，当然可能没有喝很高级的岩茶、嗯。但是，然后回从厦门再回来昆明，我就开始疯狂喜欢喝呃乌龙和岩茶。<笑><笑>我我我我觉得这个就是人性里面见的东西。呃，然后另一方面，其实我有过厦门那一段经历之后，我特别认同你刚才说的那一点，嗯，就普洱是靠原料的，就是它本身茶是什么样。它其实做起来就是怎么样，特别是生茶嘛，对生茶你就是简简单的处理一下就把它压成饼了。对啊、呃，熟茶可能存在发酵跟渥堆。对,对、呃、那熟茶以前其实没有熟茶这个工艺的，是生茶在运输的过程当中，它遇到一点雨水和这个温度的不同，在随机
0: 发酵。对，在茶马
1: 古道上随机发酵，到了、呃、西藏就喝起来是红汤色的。<笑>现在只是工艺上更精进<笑>，可是你对比起来。福建这边的乌龙茶，他们制，他们真的可很考量对师傅的手艺，他们制茶工人的制茶的工艺，各个步骤和各个步骤的呃技术水平，我觉得他都高过
0: 普洱茶很多。嗯，因为普洱茶呢，它就是一个从一个边疆到另外一个边疆的一种土特产的制作工艺，但是。在福建，特别在武夷山，他们制作岩茶的话，其实是寺庙里面做出来的，所以就是有一个禅宗的一个。嗯，指导思想在里面，所以就流程什么的都很精细，然后有一个哲哲学在里面。哎、你
1: 你是从你是从宗教角度讲啊、嗯，还有这个有点传说角度讲。其实我还是讲那个发酵嘛，嗯，就是微生物是特别重要的。嗯、我们<笑>我们前几期也都聊那个真菌，<笑>聊那个蘑菇啊什么的之类的东西，嗯、火腿我们都聊到了微生物。其实茶也是，是就是你那个呃普洱熟茶，你窝堆在那里发酵，它也靠那个微生。物。生物对，然后呃，但是它比较粗放嘛，对吧？嗯、然后乌龙是什么？呃，控制
0: 它的微生物。
1: 其实乌龙乌龙是属于半发酵茶，嗯、普洱是全发酵了。嗯、普洱是你窝在那里沤在那里、嗯，整个茶叶都发酵了。然后乌龙其实它是半发酵，它有时候有一些茶是有黄边嘛，哦，它有红边嘛，它其实只是让周围的那一圈叶子发酵了，它里面还是绿色。哦是不是它就没有发酵？是,是,是
0: 绿叶香精边所。所
1: 以你怎么控制它的那个发酵程度，这是重要的，这是考量师傅的技术水平的。是、嗯。在以前那个年代，你没有仪器可以测试。嗯、对对对说。师傅
0: 的经验很重要。对
1: ，就靠师傅去啊、嗯。所以这方面的技术就是乌龙特别厉害，因为它处在发酵或者不发酵中间对对对对对对那个点怎么控制，对于风味的影响是非常大。
0: 对，其实普洱就真的是沤出来的一种茶
1: ，<笑>但是呃，敌不过就是它味道好，就是茶叶原料本身好，所以备受大家的喜爱。嗯、
0: 对啊、呃，
1: 而且它沤过之后，它的那个滋味跟红茶可能还是不一样，就它在广东跟福建地区很受欢迎。嗯嗯、可是其实我自己呃，小店你更爱喝生普还是熟普？我
0: 喜欢熟普
1: ，你喜欢熟普？对，嗯，我我其实现在喝生普喝的更多，嗯
0: ，我不太喜欢生普的那种就是青涩的味道，嗯，我比较喜欢它发酵以后更温润的那种感觉。
1: 呃，这几年现在已经差不多普洱炒热过去有十几二十年了。这几年还是能找到一些经过很多年份的生普、嗯，就是它处在一个现在他们叫干仓、哦、呃，里面，有些在昆明，有些在广东，那个昆明的仓更多，他们放在那里经历过一段时间。嗯、呃，那个那个汤色它就有点，它就是如果是纯生普的话，它有点发绿嘛，嗯、发绿偏黄。嗯、那个在呃。呃，就生普在喝的年份再久一点，它那个汤色就有一点往红的那个方向去了。哦、就它在储
0: 存过程中其实是有一点发酵的
1: 。对对对，它那个就没有那么猛烈了，就有一点温润感。嗯、那一类的生茶我的，嗯嗯、生茶我觉得还
0: 是蛮好喝的。以后可以试
1: 试。<笑>那我们聊了普洱，除了普洱之外，小店觉云南还有什么类型的茶可以跟大家推荐
0: ？嗯，滇红，滇红是好喝的，凤庆滇红
1: 。是我我也很爱喝。啊，呃，就是我我来云南之后，我就呃折返过，在外面工作过，嗯、有时候出差啊或者被外派啊之类的。然后我我就也很爱喝，我在南京待过一段时间，我就很爱喝那个祁红，因为南京离安徽很近。祁、嗯、门红茶。祁红，然后还有那个呃正山小种，因福建那边红茶、哦。正山小种、嗯。对，呃，那个太高级了，很难喝到特别好的。但祁红好像价格还比较稳定。嗯。然后滇红跟他们比起来也是。另外一种滇红
0: 是劳动人民的红茶。啊
1: <笑><笑>、呃，我我现在每年都买滇红啊、呃，我每年冬天都喜欢买一点滇红喝，觉得喝下去很舒服。呃、是，当我想喝很烫、很热的，呃，浓一点滋味的茶的时候，我可能喝滇红比喝呃熟普来的多啊、嗯呃。我喝熟普的产品只有一个，吃了很多油腻的东西，<笑>我非常酿，然后我就很想喝
0: 。对，普洱喝下去还是有点，就是感觉有点。很刮油的那种，但滇红会更温润一些。嗯
1: ，除了滇红，我还推荐一个，就是这几年，大概十年前开始，就是在腾冲那边有台湾人在那里种那个乌龙，就火
0: 山窝、啊、乌龙
1: 。火山乌龙，他们有一个品牌好、啊、叫吉边。哦、啊
0: ，我听过这个品牌，但这个茶我没喝过
1: 。有几年他们还在昆明开那种茶饮店。然后他那个茶饮店很好玩的，就是那个时候都没有喜茶呀、啊，没有这些一点点啊<笑>什么乱七八糟的奶茶店啊、哦，可能就有本地的那种品牌。嗯、然后他那里就只卖他的袋泡茶，他袋泡茶加杯水十块钱，哦、就在新都龙城嘛，就是摆过一阵子，我记得、哦、短暂很短暂，就是在那个商场外面的那种。呃呃， oh. 帐篷或者那种临池摊位上一个亭子，然后他们在那里卖那种茶，就是那一类的袋泡茶。我时不时的想喝的时候，想喝乌龙的时候，想便宜一点也买那个，<笑>买它的很很低端的产品，我觉得也也还可以。嗯
0: 、所以他的这个茶是种在火山上的吗？就
1: 是他种在腾冲地区吧，就种在腾冲地区， oh. 他们都敢讲自己是在那个有火山岩吗？<笑>就是或者有火山地质嘛、
0: 嗯，因为就火山的那些矿物元素，就是对种出来的植物的影响就还蛮大的。夏威夷它有一个咖啡，就是专门种在那个火山的背风区，嗯，然后就玄学上说就是对。咖啡的风味是有影响的，所以我就好奇它的这个茶树是不是种在火山上。但茶腾冲的话，应该满地都是火山
1: 。是我听那个福建人也聊茶叶嘛、嗯，然后听他们聊，他们就说他们种在那个。嗯，武夷山，嗯，呃，武夷山，他们就讲那个岩茶，对，滋味的不同，岩石的风味，<笑>就就就他他就说他他种在那个岩，就是比如说他那个、嗯、岩脚下的岩脚下的风味跟远离一点的、嗯、可能那个风味就很不一样，啊、是是,是对，我觉得他可能嗯的有不一样，对、嗯，可
0: 能矿物元素确实是会有影响，嗯、但就是真的要嘴很刁的人才能喝出来
1: 。而且其实就是你说回武夷山的岩茶，其实他还是考验师傅。
0: 对,对,对,对,对,对，所以他他们
1: 比较爱，就是真的懂武夷岩茶人，他们比较看师傅是谁，是是是制作的人是谁。但是好像你说普洱，他就没有讲究这个看山，对看山，看山头，嗯，他真的是看山头，而且这几年山头的管理也严嘛，我们刚才说，就是从山头来看，嗯，那除了这个呃乌龙。其实我们上次去吴亮那边也、嗯、也碰见过景谷那边他做白茶，白茶月光白，对月光白这个这个品种挺神奇，嗯，我我想跟大家推荐的，我觉得很好喝，就是它比生茶温柔很多、嗯，它没有那么烈，生茶有一点像嗯、呃、像像有点打了你一拳一样，然后那个。<笑>那个白茶就有点摸了你一下，对，摸了一下绵绵软软的，在抚摸你一样，<笑><笑>就花香感很强嘛，然后喝起来又温柔。然后它如果是冷泡也可以，也很好喝嗯,嗯。而且它用的原料就是普洱嘛，啊、嗯，就是大叶种嘛
0: 。它是用白茶，就福鼎白茶的工艺来做。对、嗯，那很厉害，那很厉
1: 害。它,它其实就摘下来，在那把它晾干，然后压成个饼，啊、嗯嗯。嗯然、呃、后，而且白茶这个年份就是摆起来也挺玄学的。如果大家喜欢喝，都可以买一点，怎么摆着？<笑>来囤一下。嗯，你有什么推荐的品牌吗
0: ？呃，白茶吗？嗯，嗯嗯白茶
1: 好像没有啊，我也没有想出就是
0: 叫做月光白的那个月光白不是它的商标吗？不是，哦、啊，是它的制作方式是吗
1: ？对，就是就好像是生茶一样，哦、就生茶是生茶，月光白月光白。啊、呃，就是传说他们做那个白茶是在太阳底下，啊、嗯呃，月亮底下，月亮底下亮，所以叫月光白。对，叫月光。白。
0: 但我觉得做月光白的厂家应该也不是很多，就按月光白去搜一下的话，我觉得应该都是这样做的。嗯
1: 、大家可以找找看，挑挑看。嗯、那另外就是对于普洱茶的品牌小小店这边有推荐吗？就整个对云南的茶来说，嗯
0: ，就是类似于。茶叶中的佳华的话，就是大益普洱茶
1: ，<笑>遍地都是<笑>
0: 。但他们的品质的话，就是及格线肯定是有的
1: ，就口粮茶嘛。对，的，口粮茶就是他们好像有几个编号，生茶有一个编号，嗯、熟茶有一个编号。他们的拼配和这个，哎呀，他们真的就是很像做得很标准，就很像那个呵呵法国葡萄酒，<笑>酿酒葡萄不同的<笑>拼配一下酿个酒，然后他也是可能不同山头的茶拼配一下，就那个滋味常年不变。嗯，大家很认他，只是他有的有的卖了很贵的茶，有点像在炒啊。嗯、<笑>但是口粮茶对没必要买
0: 贵的，嗯、口粮茶还不买口粮是可以的
1: 。嗯，呃，还有什么你印象中小时候就听过品
0: 牌？下关沱，下关沱的话，我有个朋友，他妈妈以前就是在下关沱茶厂工作的。后来有一次给了我们，大概是囤了有二十年的那种供给宾馆用的袋泡茶。嗯但是太好喝了，真的太好喝了
1: 。嗯。可能
0: 嗯，时间发酵的非常好、哎
1: 。对，下关沱其实我、嗯、我这里也要跟大家解释，就是下关也不是茶产区
0: 。嗯，他那个苍山附近有嗯茶厂，啊、呃、有那个种茶的、种台地茶的地方，就是大家可能知道，在大理古城往苍山方向走，有一个墨摧茶室。嗯、墨摧茶室后面那一片茶园，都是以前下关沱茶厂的茶园。
1: 但是我我我跟你一个猜想，就是是完全另外一条思路的猜想、嗯，就是下关沱为什么他在那个下关那个地方有那么大的名气，他可以做我集
0: 散加工吗？
1: 我印象中，下关其实下关沱厉害的也是它的拼配，嗯、但它的哦对，但是它的拼配的原料是来自临沧地区，对对对，它
0: 都拉到下关是一个交通枢纽。
1: 对你像普洱地区的茶是版纳，嗯、是是、哦、是，所以它是另外两个逻辑，就是你在版纳这个方向的茶可能就在普洱这边，嗯、大益的产区也是在版纳嘛，嗯，临、呃、沧这个方向就是下关沱年份。年代比较久一点，嗯，大家品牌比较久一点。其实还有一个什么蒙库荣史啊什么的，啊、嗯呃，它也是它就在临沧本地做临沧茶、嗯，可是以前可能临沧茶不好运出来的话，就运到下关这边做加工跟拼配，然后再做成沱，干脆做成沱再往里面
0: 运。下关沱茶厂的历史应该是三四十年代是喜洲商帮建起来的，嗯。但这样来说的话很合理，因为喜洲商帮他走的就是临仓那条线，就茶叶拉到下关，然后加工一下拼配以后卖出去
1: 。而且我我说下关沱啊，嗯、呃，真的性价比很高，嗯，就是便宜，<笑>就是你买那个甲级、特级、<笑>特级最好的沱茶，大概有四五沱，然后你那个喝它的话，就喝个半年，我觉得也没问题吧，一袋一百块左右。
0: 对，要说一下什么是沱茶、嗯，就是做成小沱小沱的
1: 。对，它跟七子饼不一样，普<笑>洱茶还有七子饼跟沱的两种外观茶。<笑>还有砖
0: 茶，但砖茶现在可能因为不好看，已经不做了。但以前往西藏运的时候，最好运的嗯、呃、形状是做成茶砖
1: 、呃、方方正正的,的，它比较整就放到我们那个
0: 马马背上的背箩里面是最好放的
1: 。对，七子饼是375克茶压成了一个饼啊，嗯、<笑>然后它七块饼摞起来，包扎起来就是一一包。<笑>包茶啊，很多人买茶的时候就一下买七笔，一提一提这样、呃、就是一提啊。沱、呃、茶就是很小，像个拳头、呃
0: 、嗯，有的比拳头还小，就一个瓶盖那么大，比瓶盖大一点点
1: 。呃，那是太小的了。嗯、呃、就是它，我觉得还是像一个拳头，凹陷小秤砣，秤砣大小、嗯。对对对。然后现在还有一个新的风格，就是做那个龙珠
0: 。哦，对对对,对，就是一颗
1: 一小颗圆的龙珠。对，对龙珠其实
0: 是沱茶的一个转型。
1: 对，它就是越越压越小嘛，然后它。呃，就是你方便喝，你不用再撬下来了啊、呃。这里还可以分享一个喝普洱茶的技巧，就是如果大家家里有饼茶、有那个沱茶、有砖茶，然后你要喝它翘起来不好翘的话，我自己的经验是我也是跟那个乱世学的， oh. 乱世分享的，就是他说我把那个茶放在蒸锅里、oh. 蒸五分钟，就是蒸汽上来以后蒸五分钟， oh. 然后你把你要拆一下，你拿出来趁热。有点烫手，你把它拆开，嗯、拆开然后晾一下，然后你再把它装茶叶罐、嗯。每次喝的时候抓出来喝，你那个茶就不会很碎，泡起来它就很完整的、那个嗯。对你不
0: 会把它撬碎。对,对对对，我以前都是用菜刀砍，很恐怖的，而且砍不开。啊、乱世真的是蒸锅蒸一切，<笑>太厉害了。
1: 对，它蒸牛肝菌还蒸沱茶啊<笑>、呃，但是都很好用，嗯，但是真的很好用。我现在喝呃拆我的饼茶或者沱茶，我就隔一阵子蒸一蒸一饼，然后把它再装回茶叶罐啊。呃然、哦、晾干了，要还是要在外面晾干一下那个蒸汽，嗯，然后你再装回罐子里，喝起来就很方
0: 便。这个技巧很厉害，嗯
1: ，好，大家一起学习一下，尝试一下有机会。那我们上面说了茶，普洱茶，嗯，嗯我我我们也聊了好大一段。希望对大家冬天喝茶有帮助，因为冬天是喝热水的一个
0: 多喝热水。<笑>
1: 对，然后可以选择一下不同的云南的茶叶啊、呃，特别不同的普洱啊、呃，包括红茶，还有呃乌乌龙，腾冲那边的乌龙，还有这个白茶，紧固白茶。哦，对，
0: 红茶有一个品牌就是类似于普洱的嘉华的话，有一个红茶的嘉华叫红瑞来
1: 。啊、哦，红瑞来是云南白药后来这几年做的、嗯，然后标准化还挺好的，性价比高。是，嗯，大家可以试一下。然后其他的凤庆红茶，感觉那个凤牌红茶，它的品牌相对我印象是有点乱
0: ，它品控有点那个随机性比较强、嗯嗯，但也可以试试，因为它更便宜
1: 。对，如果大家是在网购的话，就是我觉得红瑞来是相对标准化做的比较好、嗯、啊。如果你是来昆明的茶叶市场逛的话，也许可以尝试不同的店里面它摆放出来不同红茶，嗯、你可以试自己的口味。
0: 下面我们就进入提神的咖啡啊、嗯，所以知疗你觉得喝茶更提神还是喝咖啡更提神？咖啡，对，<笑><笑>我觉现在我们就很需要一杯咖啡
1: 。对我，我我现在这几年我是大每个每个月喝掉一磅的那个云南咖啡豆
0: ，一磅是多少克
1: ？啊、呃，将近呃四百多，不到五百克嘛。嗯，四百我也差
0: 不多每个月喝那么多
1: 啊、嗯。然后呃，而且这几年。云南的咖啡实在太红了，嗯、呃，我们今年其实本来去无量山那个计划是想去那个云南的咖啡庄园嘛，但很多咖啡庄园都在边境的县，哦，对对对，我们不进不能去，不敢去，怕去了之后，嗯、呃，就被拦住，绿
0: 变黄，
1: <笑>对，或者也不不被拦住，或者不给回来，<笑>然后我们就没敢去到那些咖啡庄园，我们就去了别的地方啊，但咖啡庄园就是很值得一转，嗯。但是云南为什么这么适合种咖啡？我觉得是雀巢和星巴克在云南帮了很大的忙啊
0: 。嗯。然后
1: 有有这些关系吗？你觉得有这些品牌的带动吗
0: ？肯定有，但这个的话，我要从头来说一下。就首先，云南在的这个地方是一条咖啡带，咖啡黄金线上，就是南北回归线。嗯。还有一个呢，就是云南的咖啡的起源，云南的呃。大家可能想不到，大理的冰川是云南甚至全中国最早开始种植咖啡的地方朱苦拉。对，朱苦拉村很有名的地方。当时是那个，因为天主教嘛，就天主教的那些教士，他们很惨的，就每天过着清修的生活，就很需要这些让你合法上瘾的东西。嗯、然后他们从越南天主教越南教区，然后带了咖啡苗，然后在朱苦拉种。那个神父叫做田德能。然后在丽江还可以有喝到一个田德能咖啡馆，就可以了解一下这段历史。但当时呢，都是一个其实只是咖啡带到云南一个点。嗯，云南开始更大规模种植咖啡，其实不是雀巢星巴克，雀巢星巴克是后面的事情。是五十年代的时候，中国和苏联的关系很好，当时要给老大哥提供咖啡豆嘛，就在中国云南。和海南两个适合种咖啡的地方放了咖啡农场
1: ，哦，这样子
0: ，就是云南的种植点呢，主要就是在，嗯，保山普洱和芒市，啊、哦，这个很适合种咖啡的地方。然后这些知识是那个。嗯，艾尼艾尼咖啡，就云南也是最近做的很风生水起的一个咖啡，嗯、就我的一个朋友分享给我的，嗯、谢谢他
1: 。哦、<笑> OK， 好，谢谢艾尼。<笑>呃，但是我我我待会儿再忍不住吐槽一下艾尼，但是另外一件事情啊，我
0: 还挺想去艾尼的庄园的
1: 。呃，我没有去过，我也没有去过。艾尼
0: 庄园做的是蛮好的
1: 。嗯、呃。嗯、呃，我是吃过好多次艾尼牛肉火锅，
0: <笑>就是艾尼的艾尼有一点很厉害，就是它产业铺得很开。牛肉火锅的话，我从来没有吃过，但咖啡庄园我是想去的
1: 。哎，我第一次吃艾尼的牛肉火锅是在焦林路，嗯，就是创英国门口，他们有个店，那怕是十几年前了，嗯啊、嗯，然后后来也在普洱出差嘛，然后去、嗯、去，对，普
0: 洱是艾尼的据点嘛，对
1: 对对对，所以其实就是说，呃，本来因为当年宗教的关系，传教的这些。外国人他们就带来了这个咖啡的品种，发现在这里是 OK 的啊。然后就随
0: 手种的，就像为什么梅里雪山有葡萄酒，就随手种的葡萄，种出来他们就酿酒，然后种出咖啡就喝咖啡这样
1: 。是，而且在冰川那个地方是奇怪，因为你刚开始说那个嗯，咖啡带是南北回归线之间嘛、嗯嗯，冰川其实已经在北回归线。以北了，它已经不在传统的咖啡产区了。但
0: 是它在金沙江河谷里
1: ，是是干热的地方。所以云南就在云南的魅力就在于这里，气候多样性。气候多样性，嗯、你那总体上纬度是偏低的、嗯，然后又有河谷的原因，对，又有局部小气候的不同，所以造就造就了它物产的多样性啊、嗯嗯。所以从冰川那边开始，慢慢的是在宝山、芒市和、嗯。呃，普洱有了咖啡种植，然后最早的时候，其实呃，云南的咖啡是芒市那个后谷
0: 啊、呃，哦，厚谷，它它占了它
1: 的它占了这个产业的先机。
0: 后谷，但是后谷，因为当时可能也是时代的局限性，后谷做的就是那种三合一速溶咖啡，卖给那些来旅游的人。
1: 对，他就是他做的他，他就
0: 没有做精品
1: ，他就走雀巢的老路。对，对对,对,对、啊，就是可能在十年前，甚至二十年前、两千
0: 年前后世博会前后，
1: 世博会前后开始走雀巢的老路。它其实是云南咖啡产业最。最老的一个品牌了，对就是品牌起来的这这个咖啡、嗯，只是它跟现在的潮流越走越远
0: 。对，不一都不是一个思路。嗯、对，就这样再来差一下。到八十年代的时候，先是麦斯威尔来到了云南种咖啡豆，嗯、然后后面雀巢才进来。当时云南的豆子都是那个铁皮卡豆嘛，嗯，老品种的豆，就他们都是小粒咖啡，就是那种小圆豆咖啡，嗯。嗯，但铁皮卡呢，它的产量不太行，然后抗虫性很差。后来就是麦斯威尔就砍了很多当地的那个铁皮卡，然后换了卡蒂姆。卡蒂姆产量很大，然后很抗虫，但是它的品质不太好。但就加到三合一咖啡里面是没有问题的。但是用来就是做精品手冲肯定是不行的
1: 。所以我们这里再解释一个名词，就是那个小粒咖啡。小粒咖啡到处都是云南小粒咖啡、嗯，但是其实云南不是小粒，它不是一个品种，它只是一种说法。因为咖啡好像本来就分小粒、中粒和大粒这个果实的。呃，结的那个大小，然后很多小粒，呃，如果结那个果实来分别的话，其实它是有很多品种的，包括你刚才说的，的呃，卡蒂姆、阿拉比卡
0: ，啊、呃，
1: 这这一系列的铁皮卡，这这些名字，它都是呃相对细分不同的品种，对，它有不同的风味
0: 。就小粒的话，可能就是它的豆更圆、更小，一个比较粗放的一个分法。嗯。
1: 嗯 OK， 那这样子再说起来，其实当年呃，包括后谷，包括麦斯威尔，他们来、嗯，其实他们是有一点，我觉得是公司加农户，就是他发动了当地的村民在这里种咖啡，然后种了很多不同的品种，或者种了他指定的一些品种，嗯、然后他最后再回收上来加工成他工厂的一些产品
0: ，收豆、收购生豆。
1: 对，收收购生豆，然后只是这几年这个潮流是另外一种的，就是说反而是说我我我我这个人，比如说我我现在在这里租了一块地，然后我种了啊、呃、几十亩上百亩咖啡，我来管理，我来收，我来做生豆，我来做熟豆，然后往出去卖，这就是庄园豆，就是是我来。做一切的品控的啊，它不像以前雀巢跟麦斯威尔或者后谷这样，他们是公司加农户、嗯，农户的管理水平可能参差不齐，他管理这个植物的水平可能就参差不齐，他在处理生豆的水平更加参差不齐，然后。最后，它就是只能烘成很深的，做速溶的那种豆子。对，就只
0: 能加奶精、加糖。就是它做成速溶的话，那样做出来的豆子是没问题的，但它没有办法用来单独冲
1: 。就咖啡因没问题，嗯、咖啡因是能保证的。咖
0: 啡的味道也是有的
1: 啊、呃，只是说有更多的风味。像
0: 它是出不来风味的东西、呃。然后现在的潮流模式就是，呃，咖啡要有各种各样的风味，所以就是。可能就是那个庄园化的生产是一个新的趋势，只有这样才能把品控做得更精致
1: 。我嗯、呃，去年我今年我今年年初有去过那个普洱的一个现在很网红的咖啡庄园、嗯，我感受非常好，那个叫小蛙子，嗯、啊，它就在普洱市区往南可能二三十公里啊、呃，从普洱市区去。也也还算方便，但是可能没有公共交通，嗯、还是得打车或者几个人包个车啊、嗯，这样子过去。然后那个庄园的模式是怎么样？他进去可以给你参观，呃，你一进去，呃，他他收费很便宜，他可能就几十块钱一个人，然后你随便喝。好，我们待会儿说随便喝这件事情。关键是你在那里可以看到它的咖啡种植区，嗯、它就种在这个半坡上，它小洼子嘛，它就中间、嗯、一个山洼，山洼啊、嗯。然后它周围的树，呃，有咖啡树是灌木、嗯，然后上面还有大树遮阴，做得很好。然后它种了一些不同的品种，关键是你可以看到它生豆的处理，嗯、可以看到它的水洗池和。晾晒场就是咖啡的生豆的处理，它呃现在呃一般有三种方法嘛，叫水洗、日晒、密处理，是、嗯，呃基本上都能看到它的工艺，所以是。能
0: 更直观的去了解现在的咖啡是怎么样做出来，
1: 就就是你能更直观了解咖啡那个生产的步骤，嗯、它怎么从一个结在树上的果实、嗯、能够变成生豆，嗯，然后再去烘焙，嗯，啊、呃，就是这是不同的。然后他们大概是有两三个品种，嗯，啊，那它做出来之后豆子，呃，就咖啡的品种，咖啡树的品种是有两三个，嗯、然后每一个品种它都有水洗、日晒、密处理。嗯呃，跟常不同，嗯，所以就是说，一个人收几十块，你就在那随便随便喝。他有一个吧台嘛，就有就有志愿者在那里一直在冲咖啡，告诉大家这个是这个品种的水洗，嗯嗯这个是这个品种的蜜处理，然后你都可以。和尝它之间的不同，而然后它没有没有其他选项，它只有手冲。嗯，那他它没有什么意式咖啡，没有拿铁，<笑>没有什么乱七八糟，它就是给你尝它不同的豆子的风味和不同处理方法的风味。而且那个烘焙的浅中深就算了，嗯、它这个烘焙的部分它就完全没有、哦，它就干脆是前面这些所导致的风味的不同
0: 。其实它就是一个现在的咖啡流行趋势，精品手冲的一个。现场入门课
1: ，对，我觉得是、嗯。然后那个，所以那个庄园很值得推荐大家去啊、嗯。就是如果有机会去到，另外我也想去对对，因为
0: 我之前也去过普洱那边的豆子产地，但他们那个当时生豆的处理方法就非常简单粗暴。他们就是简单日晒，所以就什么密处理这些，我都不知道它是一个什么逻辑。可能去喝了一下，就更容易理解
1: 。对你，你首先可以看嘛，嗯、你看到了之后，然后再,再喝，然后你就那个感受特别深、嗯。那如果是要做这个步骤的话，呃，十一月、十二月是合适的季节，因为那个时候咖啡。嗯
0: 咖啡开始成
1: 熟，要采摘了,果采果了，就变红，要采摘。哎，所以这两年他们还有一个工艺跟上面的讲究、嗯，因为那个咖啡果结出来是绿的嘛，嗯、然后它要成熟了才会陆续变红、嗯。然后这两年的要求是说，你采摘的时候先采红果，嗯、你不要采把绿的就采下来。嗯、以前是不管的，以前一把抓呀、啊，以前一把抓捋下来哦一串。现在就是你要先把红的摘下来。嗯然、啊、后就每次隔几天就去摘，隔几天就去摘红的，然后再下来进进行一些处理。然后这边其实我对比着这个小袜子，嗯、我就得还要吐槽另外一个地方，嗯、就是呃，上次你你没有跟我们走吗？嗯、走无量山，曼我们我们去了宁洱的曼芽庄园、嗯。我以为它很像小袜子的，结果曼芽很像后谷，
0: 嗯、<笑>就还是那种老式逻辑在处理。<笑>对
1: ，它是它其实是有工厂，嗯，他的工厂在做速溶。哦、oh. 呃、但是小小袜子没有小袜子，可能产能也不大。小就是在做精品，对，他就是在做精品。然后你可以跟他，就是你喝到豆子，可以跟他现实买到。嗯、然后他就是强调他水洗日晒蜜处理的不同。嗯、哎，说起来蜜处理，你可能呃水洗其实很好理解、嗯，它就是靠水把那个咖啡豆外面的那层果胶种,种皮洗掉，然后再去晾干它、嗯、变成生豆。呃，日晒就是它不进行处理，它就直接搁在那个晾晒,晒场上晾。所以我云南的豆，我相对我自己有一点偏见，就我喜欢云南的日晒豆，因为云南的太阳非常特别。然后那个呃冬天产季的时候也没有什么雨水、嗯，不会存在那个污染啊，或者它晒不干。嗯嗯嗯嗯就那个日晒豆，它直接晒完了之后再去掉外面的果皮跟种皮，我觉得它的风风味可能更足啊、呃，更香啊、嗯呃，这样。然后蜜处理就是，呃，完全另外一种。我觉得蜜处理其实很像那个，呃，猫屎咖啡，对，是猫屎咖啡的另外一种表达、嗯。我觉得可以这样子讲，猫屎咖啡现在太不人道了嘛。对对。而且那个是一个一个
0: 噱头，呃
1: ，其实是一个意外，对吧？就是这个动物吃了这个咖啡豆之后，产的这个豆子，有些人弄了这些，然后把它变成一个营销的噱头。就
0: 人类虐待动物。
1: <笑>是的，啊就是、就是以前人家在野外就可选择的吃点咖啡豆，然后拉出来一点没有消化的豆子，你处理一下。结果现在他没有的选择，只能天天吃顿顿吃咖啡豆，啊、嗯，可可惨。但是其实是一样，蜜处理，我觉得跟这个很像、嗯。他就是说把豆子处理了之后。模拟，我们假装那个发酵罐就模拟那个猫的肠道的那个环境嘛，在那里进行一下发酵，然后它再做成呃弄干变成生豆，然后再烘焙，嗯，做成这个熟的咖啡。嗯、其实
0: 它是模拟了一个在生物体内的一个发酵的环境这，嗯、环境
1: 这样。呃，我我我我打比方是这样的、嗯、啊、哦，只是说你自己在这个密处理的过程当中，嗯、你接不接种菌？你是用这个咖啡豆它本身表皮外面的天然酵母，哦、呃，还是说你要接种一个什么特殊的菌？你、哦、比如说，其实你可以从猫屎里面分离一个菌种啊、哦呃，然后接进去、嗯，那它环境就更像了，对吧？嗯、那只是现在的蜜处理可能不是啊、呃，它只是用了一些酵母啊。但其实
0: 还是微生物参与发酵的一个、嗯、对,对,对对对
1: ，骤，对，所以它有更多的风味跟滋味嘛，啊、嗯。嗯所以，呃，秘处理容易产生特别香味的味道啊、
0: 嗯，就更随机的风味，而且秘处理就可能每一批就小产区、小批次这样的，每一批风味都会有一点区别
1: 。如果他他他还是，我觉得他还是能做做好标准性的，因为他那个步骤一样的话，他、嗯、就是他就是当地的风土都有体现嘛，他、嗯、不接。额外的菌种的话，它当地的风土是有体现的、嗯。只是在这上面就有很多技术可以去尝试，哦、有技术
0: 来控制随机性。
1: 对你掌握的好的话、嗯，特别是你家额外的菌种，掌握的好的话，你可能这个豆子就非常传奇，味道更
0: 丰富啊。嗯、是是
1: 是这种的，嗯嗯，所以就是这几年的这个潮流就特别不一样，让显得就是各个地方都有这种庄园豆。嗯啊，现在最红就是普洱地区。对，那普洱地区其实相对，呃，我只去过思茅、思茅附近的这个地方，然后我其实很想去孟连、澜沧这边，嗯，呃，但是都没有去到
0: 。普、嗯、洱我想去的其实就是。爱你
1: 哦，爱你。Oh, oh, 爱你环
0: 境很好的，他们那个种咖啡的那个山谷里面，其实是昭通那边泥石流地带的农户，把他们迁到那边，然后去种咖啡
1: 。是，他们那边有那个回迁村，我倒是有看到过。而且
0: 他们那个地方其实也是有野象出没的。嗯
1: ，因为太阳河也在那嘛。
0: 对，然后他们就是，反正环境还是蛮好的，嗯、而且他们就是在那个。十一月咖啡瓜果的时候会有，以前是邀请媒体团去，现在的话也向那个公众开放，就自驾过去住在庄园里面。我觉得就是作为一个旅行体验的话，去爱你，我觉得是蛮好。
1: 但是我吐槽爱尼的点是说他们的那个产品啊，嗯、就是呃价格很贵，就是呃是我这些年没有怎么买过爱尼的豆子了。但是我一开始是喝爱尼的，因为一开始没有宝山的品牌，嗯、没有宝山的、呃、店、嗯，也没有普洱这些精品一点的咖啡豆来。然后爱尼最开始它大一磅卖到，它现在也是这个价，嗯，大概一磅是卖了六十九块啊、呃嗯。然后它其实只分。中浅深烘焙、嗯、的程度的不同、嗯，它没有在豆子上有区分，嗯，然后价格又特别贵，然后对比起来，宝山咖啡、嗯、大一磅的价格，同样的、嗯、可能三十、四十，嗯、<笑>对，所以我后来就没有买艾尼了。啊、嗯
0: ，艾尼，我觉得他们是地图铺的太大了，就是这个产业地图铺的太大了，就是怎么说呢？可能也想做精细的东西，但就是。
1: 哎，加油！让他们加油,加油，就能跟上这个精品咖啡的潮流。就是精品咖啡的这个潮流，它是讲究种植，然后讲究加工和处理的。对，啊、呃，而不是说我只是因为这个地域啊、呃，那我就可以产生好东西。它各个环节可能处理起来、品控起来都很麻烦，都需要专业一点的人来处理
0: 。主要，艾尼还有一点我想补充的，就是九十年代，然后就是在。之前的咖啡产区就给那些大企业，给麦斯威尔，给雀巢、工豆的，然后他们的做这方面的人积累了经验，然后他们有生豆处理的经验，然后也积累了资金，就觉得我为什么不来做这个事情呢？所以他们开始转型自己做咖，啡。
1: 有情怀哈、啊，有理想、嗯
0: 。但是呢，他们就一开始在手上的东西就分量是很重的，就不像现在这些做小庄园的，他们可能是咖二代，就更轻装上阵。然后就是理念也更新一些，嗯、所以他们做的东西就更小、更精这样的
1: 。是。呃，博尔现在氛围蛮好的。其实你说起来，这个卡二代啊，或者是什么，像小袜子，他的二代也回来开始在小袜子真的很
0: 卡二代这种感觉。呃
1: ，呃但是小袜子也很传奇。小袜子一代非常厉害，他是以前的什么小学老师，那个爷爷现在还在庄园的工作、哦，然后那个奶奶都还我。我那次去是奶奶带我们看的、哦，我们以为是工作人员还是怎么样的，嗯、结果就是。庄庄园庄园<笑>呃，的也很传奇，因为呃那,那么多年，他们才到现在这个地步，而且他们走的是其实跟艾尼跟什么后谷完全不一样的路线嘛、呃
0: 。他们从一开始就是自己比较单薄的力量在做，嗯、是。对
1: 对对对对、
0: 嗯，所以就两种形态、
1: 呃。这，但是二代现在开始回来，也继续干着这个庄园里的事情了。嗯、那呃，我我我就觉得说。就是整个氛围在普洱是受影响的嘛？嗯、是，而且普洱现在有一个挺有名的咖啡店叫据点 Touch， 然后据点是
0: 他们烘豆有卖课的，对,
1: 对他们有很多课程，他们上课的课程基本上都在普洱。嗯，然后你你包括呃传统的什么手冲、风味品鉴这些，当然都不用讲。嗯，然后他是在呃产季可以带你去。看
0: 不同的庄园，呃
1: 、看不同的庄、呃、庄园，就或者看那个豆子状态，然后从生豆处理再到这个加工，一系列的课程都有。我觉得大家有空可以关注那个公众号，去看看他们的课程。嗯、呃，我自己都很想去上，<笑>也没上过，想要的东西太多了，怎么？呃，这是普洱，但除过普洱，其实宝山是另外一个重要产区。
0: 宝山豆是我现在的口粮豆，宝山豆真的就便宜大碗。我
1: 也是，我喝不起普洱豆，<笑>我也喝宝山豆。宝山豆可是它不是宝山，它其实是怒江坝
0: 。怒江坝，怒江坝是一个很神奇的地方。你描述一下，一个干热的江边的热带小平原
1: ，而且它的是怒江流过，它是怒江冲出高黎贡山之后冲出来的一个平原，对对第一个小平坝。可能那是我们之前聊过是那是傣族居住的最北的地方
0: 。嗯。
1: 差不多，就在云南是这样。嗯，在云南是这样
0: 啊啊。其实，在那个四川西昌那边还有一个傣族聚集的地方，但那个是另外一、啊、另外回事、啊，我们以后再讲。
1: 啊、OK， <笑>但但就是怒江坝这个地方，它以前种芒果种很多
0: 。啊，怒江坝水果天堂，真的水果天堂，荔枝什么都能。龙
1: 眼啊，就
0: 小时候坐坐大客车去德宏，就出了宝山，到了怒江坝以后。就觉得什么都很好吃的那种
1: ，对，所以他的咖啡也很好。对，呃，我们我们我们要推荐那两那边两个品牌吗？你介绍一个你喝的啊、嗯，新路。
0: 新路的话，我是很喜欢的。之前是你推荐给我一个宝山的豆，然后那家就黄了。后来我在淘宝找到了新路，后来又发现你也转到了新路。对对
1: 对对，新路真的便宜的。新新新路之前是有一个品牌，他们应该是一家，嗯、后来只换了品牌名啊。啊、嗯呃，最近我又发现了另外一家，它的豆子的处理方式特别多、嗯嗯、叫老地基、嗯
0: 嗯、那我可以去试试
1: 。呃，我前两天不是去建水玩吗？我在建水一个咖啡馆，哦、那个。喝咖啡，然后我看他们也是买老地基的生豆、嗯、回来自己自己烘自己烘生豆，然后做咖啡。我说：“哎，老地基<笑>，但大家还都挺喜欢这个牌子的，呃、也许可以去呃淘宝看一下。
0: ”好，就是我最后还想跟大家吐槽一下，既然都在吐槽，我要吐槽三顿半。我非常讨厌三顿半，三顿半真的很讨厌。<笑>他把咖啡做成那个样子，其实它就是一个提纯的一个咖啡的原液，然后把它冻干以后，然后你带那么大一个塑料盒出门，其实你并没有节省你的呃旅行的行李打包空间，而且呢，这造成了很大的塑料污染。虽然他说他回收，但你帮他计算一下成本。他划得着去把这个塑料回收以以后再去清洗再来使用吗？朋友们，不要相信资本主义说回收塑料的这个事情，这个都是商业的骗局
1: ，<笑>营销噱头。
0: 他就是跟你说我们很环保，你就买了他的环保税，而且它真的很贵。然后我要给大家推荐一下旅行出门好用的东西，你可以自己把粉磨好带在身上。嗯，如果你不嫌重的话，你随身带一个小墨也 OK。然后呢？无印良品里面有一个那个东西，我把它叫做无印良品的良心，因为大家都知道无印良品东西很贵，但那个是无印良品的咖啡滤纸、嗯，以前是八块钱五十张、嗯，现在变多了，八块钱六十张，那变小了吗？八块钱六十张
1: ，以前是五十，以前是五十张，哦、okay, 多了十张，
0: 但价钱没有变。嗯、啊
1: 、OK、uh,。
0: 然后那个滤纸的话，大家都知道，那种喝精品咖啡都要用一个小漏斗什么来滤，其实没有必要。你把滤纸反折一下，挂在你的杯子上，再把粉加进去，然后再加水，哦、冲出来的就做口粮咖啡来喝，是一点问题都没有的。然后如果你要更环保一点呢，就有一种不锈钢的咖啡滤网，嗯、淘宝上最便宜的可能就。呃，十九块钱。我有买过，我
1: 有买过。对，
0: 那个真的很。但
1: 我觉得还是会堵
0: 。它会堵的话，有一个解决方案，就乱吃什么都用蒸，<笑>我什么都用煮，我<笑>是用开水煮一切的。你的那个绿，加点
1: 柠檬酸煮一下。不
0: 用，你就把它用开水煮了以后，你会发现那锅水变成咖啡色了。就煮完以后，它会疏通很多。OK <笑>。那个东西真的很环保，而且不占地方。就出门喝咖啡，真的没有必要带三顿半。
1: 好哈哈，虽然三东蛋、呃、<笑>好了，我们一
0: 辈子都接不到三东蛋的广告。<笑>是的
1: ，而且三东蛋最近开了一个电台，开了个播客，再、啊、在请了那个 C B V V 的，还有几个飞行主播、啊。他们就是前几天在那个上海有一个市集嘛，嗯、然后他们那个电台第一次亮相、嗯、叫飞行电台。然后我他们中间有非常认真的。口白跟 OS 有空听一下， oh. 但是我我在感叹就，就是说我我我我我我说三顿半这个品牌，它有一点厉害，嗯、它就是这些年它的这个它它。它他把握了咖啡这个消费的节奏，他
0: 对他是踩在点上的
1: ，<笑>对踩在点上把这个工就把这个速溶咖啡这个产品升级了，
0: 就他把速溶精品化了他。他的工艺是没有问题的，但我觉得他的包装很有问题。他没有必要用那么多的塑料来把这个东西包装成一个很漂亮但是更贵的东西。他卖的其实是塑料，他卖的真的就是塑料。的不要收塑料买的，
1: <笑>回收都是噱头，不是就不要
0: 相信回收这件事情。我我资本主义不跟你讲回收，<笑>他只跟你讲成本
1: 。<笑>他他只需要。处理一下，<笑>呃，就他他只是要做一个营销事件<笑>，让大家感叹，他们觉得还不错啊<笑>，呃，而且其实那个现在雀巢也有哎。类似的冻干产品就是雀
0: 巢有,有一个很狡猾的东西，它是胶囊咖啡机，但是它的那个胶囊其实就是它把那个冻干粉穿刺以后再把热水浇上去。反
1: 正我不爱胶囊，我不喜欢胶囊，胶囊我觉得是个噱头，胶囊,囊,囊的风味很差。雀巢现在出了一个小小纸袋、嗯，我前一阵子买过小速溶袋那个速溶咖啡，它里面还用了生豆的风味和一些熟豆风味，嗯嗯总之它是冻干技术，就是说冻干技术是好的。三顿半现在用的是冻干技术嘛，就是现在速溶的风。踩在了冻干技术这个上面、嗯。如果大家去尝试不同的冻干技术的粉、嗯，包括现在另外一些、嗯，还有一些新的品牌，好像都出来很多，嗯、但我具体记不清，因为我不太喝、嗯。然后，其实大家可以去尝试冻干技术的咖啡粉，试一试不同，感受一下不同，也可以三顿半点压力。
0: 对，冻<笑>干是技术是好的，但就是不要在那些额外的包装上花额外的钱，然后不要被他们的情怀骗
1: 是的，我我再我再我再讲一下，其实我是三顿半老用户，嗯、但是我当。<笑>当年哦，我当年刚开始在三顿半买东西的时候，我是买那个手冲壶，嗯，那个壶很便宜，五六十块钱还是七八十块钱一个壶。那个时候它还没有现在的产品类目。嗯、<笑>后来间突然间爆红，是走这个冻干速溶这个路线嘛？就是它的包装很可
0: 爱，真的很可爱，那个小的那个设计感小瓶子是很好看的。嗯、但它为了这个好看的这个卖点。它额外加了很多成本，就转嫁到了到了消费者身上
1: 。算了，大家买一点那个更环
0: 保的包装吧。更
1: 环保的包装，还有这个庄园豆、嗯。就庄园豆，它可能真的是能体现种植的价值、这个哦。对，和、这个、农户
0: 收益是更大的
1: 。对，他他他他有心血在里面。就如果我们买庄园豆来支持他们的话，对于这些咖农来说，对
0: 对，他们是、嗯、发现自己的心血是。有回报的，他们更有动力去做这个事情
1: 。对，对另外就是喝庄园豆，如果大家买豆子的话，这个麻烦的事情就是我推荐一下我的那个经验、嗯，就是要买一个好的磨豆机。嗯，你不用呃手动还是有点麻烦，嗯、当然现在也有好的手动的机，很贵,很贵啊，那还不如买个电动，电动大概会加四百多块钱、嗯、那种。嗯，呃，它是那种。呃，挤压式的磨豆机、哦、就像一个石磨一样、嗯，它在碾压碾碎它，它不是一个刀片把它打碎。哦、那种的话，四五百块钱买一个磨豆机，我的磨豆机可能用了三四年、四五年了、嗯，一直没有坏。我觉得就是买豆子回来，我喝之前把它磨。我如果我不出外面旅行的话，嗯、我在家里我就呃买豆子回来，我喝的时候磨成粉，然后冲一下很好喝。我觉得这非常能够体现咖啡豆的风味和价值。对对对对嗯、豆
0: 还是现磨出来的更好喝
1: 。对，大家可以尝试一下。那我们今天就录制这里。
0: 好的，我们要去喝一,咖喝一杯咖啡来提提神
1: 。<笑>冬天来了，也希望这期节目能够给你冬天的热饮提供一些云南的风味的灵感。<笑>灵感<笑><笑>总之我们是一个云南风味的节目嘛，就是这期我们没聊到菜场，希望下集我们能从菜场的里面再来点东西。
0: 嗯，好的。嗯，但以后云南的趋势，我觉得是会在菜市场买到咖啡的，这个是很有可能的。嗯
1: ，对，目前还没有哦，就是开在菜市场里咖啡、嗯啊。啊，
0: 这个又是我们的一个商业鬼才的一个赚钱的思维。哎，但是其
1: 他城市有。<笑>对，其他城市菜场里有呃那种简单方便的咖啡店。云南，对，专心加油，嗯、专心快有了,了，快<笑><笑>。好了，我是知了，嗯、我是张小电，拜拜
0: ，拜拜。